0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a un nuevo programa de Ojos para ver, hoy conducido por Ana Ruiz Zapata. Hemos empezado la semana litúrgica más importante del año, la Semana Santa en la que los católicos celebramos, recordamos y conmemoramos los principales misterios de nuestra fe. Ya empezamos a vivir sus específicas celebraciones religiosas y entre ellas toman un gran protagonismo las procesiones. Esos desfiles de fieles, reflejo de piedad popular, que llenan nuestras ciudades, que significan un homenaje y un reconocimiento público a las imágenes de Jesús o María portados en andas. Por eso, el programa de hoy va a estar dedicado al comentario de una imagen procesional muy especial. Se trata del Santísimo Cristo de la Universidad, de la Hermandad Universitaria de Córdoba, obra del escultor imaginero Juan Manuel Miñarro, terminada en el año 2010. La imagen, muy especial, fruto del saber y de la fe de su autor, es un Cristo sindónico, es decir, basado en los datos proporcionados por el hombre de la sábana santa de Turín y el rostro del santo sudario de la Catedral de Oviedo. Tenemos, por lo tanto, que partir de una breve consideración de estas dos excepcionales reliquias de la pasión. La sábana santa o síndone de Turín es un lienzo que mide 442 x 113 centímetros y está considerada tradicionalmente la mortaja de Cristo tras su crucifixión. En ella, además de manchas de sangre y otros fluidos biológicos, aparece la llamada impronta, una mancha frontal y dorsal del cuerpo de un hombre de 1,81 de altura, de raza semítica y que padeció los mismos tormentos de Nuestro Señor y fue como Él crucificado. La ciencia, a día de hoy, no tiene respuesta para explicar la formación de la imagen. En cuanto al santo sudario de la Catedral de Oviedo, es un lienzo más pequeño, 85,5 x 52 x 6 centímetros. Y no se trata de una mortaja, sino de un pañuelo con que se tapó la cabeza de un cadáver. Conserva simplemente manchas de sangre y fluidos propios de una muerte con tortura y su flujo ha permitido restituir la topografía de un rostro, según los exhaustivos estudios a que ha sido sometido por el equipo multidisciplinar de investigación del Centro Español de Sindonología. Las investigaciones sobre ambos lienzos han aportado coincidencias antropométricas. En el grupo sanguíneo ab que es poco común en Occidente, aunque sí lo es en el ámbito semítico y en las características del rostro. Hay, por tanto, un común acuerdo de que ambas prendas cubrieron la misma cabeza en dos momentos distintos pero próximos entre sí. Y esto nos plantea un gran interrogante. ¿Fueron los lienzos mortuorios de Jesús de Nazaret? La imagen que hoy vamos a comentar, como ya indicamos, está basada en los datos proporcionados tanto por el hombre de la Sábana Santa de Turín como por el rostro del santo sudario de la Catedral de Oviedo, aspectos que el autor de la obra ha investigado y que conoce en profundidad. Pero si bien es fiel a multitud de detalles criminalísticos, anatómicos o anatomopatológicos que coinciden en ambos lienzos, Miñarro, como imaginero, ...ha sabido añadir las licencias propias de la interpretación artística... ...y de su función procesional. Y el resultado es una obra de gran calidad escultórica... ...y sobre todo de una extraordinaria unción sagrada. Está tallada en cedro y policromada. El crucificado muestra unas proporciones perfectas. Un 81 de estatura y unos 79 kilos de peso. ...y cuelga de una cruz de estipe semicilíndrico y patíbulo prismático... ...rematada por el Titulus Crucis, es decir, la condena de Jesús de Nazaret... ...siguiendo en este caso el modelo de la reliquia del mismo... ...que se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Es una figura estremecedora y emocionante. El 60% de la superficie corporal está cubierto de heridas... En la espalda, el pecho y las piernas aparecen las múltiples lesiones provocadas por el flagelo romano, pero también presenta erosiones en las rodillas y clavos en las manos, no en las palmas sino en las muñecas y también en los pies, que están encabalgado el izquierdo sobre el derecho. La cabeza inclinada lleva un casco de espinas que debieron penetrar hasta el cráneo, tiene roto el cartílago nasal y un gran traumatismo en el pómulo. El artista nos presenta a Cristo ya muerto y pruebas de ello son la hinchazón del abdomen y el color azulado de la lengua y de los pies. Para su mejor apreciación, hoy vamos a tener la, el privilegio de contar en el programa con la colaboración de dos grandes expertos en el tema don Guillermo Eras Moreno, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, abogado, presidente de honor del Centro Español de Sindonología e investigador del Santo Sudario de Oviedo y catequista de adultos. Y el autor de la obra, don Juan Manuel Miñarro López, escultor imaginero, doctor en Bellas Artes, profesor titular de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y miembro de EDICES, el equipo pluridisciplinar que investiga la Sábana Santa. Vamos a introducirnos en el tema hablando de las de las procesiones, porque nos interesa la finalidad de la imagen, que es formar parte de una de estas procesiones que recorren todos los rincones de nuestra geografía en la Semana Santa. Las procesiones son unos espacios de piedad en los que las imágenes sirven para meditar, para recordar los pasajes principales del Evangelio y para ayudarnos sobre todo a vivirlos con una mayor plenitud. Nos recuerdan que somos peregrinos en este mundo que se dirigen a una meta definida. Los cirios encendidos que se portan nos indican que el caminar es hacia la luz, hacia Cristo. Pero también añaden un motivo penitencial, porque para un cofrade el vestir el hábito es un momento de acercarse al Señor, de acercarse humildemente y pedirle perdón. El origen de las procesiones se remonta a una tradición muy antigua. Desde el punto de vista antropológico, los desfiles procesionales tienen un significado universal y han ocupado un lugar preponderante en la historia de los ritos religiosos populares que desde la antigüedad realizaban muchos pueblos y religiones. Por supuesto, las encontramos también en la Sagrada Escritura, como celebraciones inscritas en la historia de la salvación. Así vemos que aparecen en el Antiguo Testamento en primer lugar en el libro del Éxodo, ...donde la marcha es presentada como una gran procesión del pueblo... ...que conduce el arca por el desierto en la presencia del Dios... ...que les guía como columna de nube y hacia la tierra prometida. Pero también aparecen cuatro procesiones extraordinarias... ...como es la primera, la toma de Jericó, en la que el arca es llevada... ...por los sacerdotes al son de trompetas y precediendo al pueblo una larga procesión de siete días que se inicia como súplica, pero que acaba en celebración de la victoria de Yahvé. El traslado del arca a Jerusalén es quizá la más importante de todas las procesiones del Antiguo Testamento. En ella, Yahvé entra vencedor en la ciudad santa y establece allí su morada. La procesión de Nehemías, recorre el perímetro de la ciudad... ...y es posterior a la reedificación de las murallas... ...después de la vuelta del exilio. Y por último tenemos también la procesión de Judí... ...celebrando el gran triunfo que se ha conseguido sobre Olofernes. En el Nuevo Testamento la única procesión recordada... ...es la entrada de Jesús en Jerusalén... ...que nos la presenta Lucas en el capítulo 19 y que describe al propio Jesús entrando en forma procesional en la ciudad, rodeado de una multitud de seguidores. Si pasamos a tiempos de la Iglesia, las celebraciones religiosas siempre se han expresado a dos niveles. Unos son las formas propiamente litúrgicas y las otras las formas devocionales o paralitúrgicas, y es en estas últimas en las que encuadramos las procesiones aparecieron después del año 313, es decir, tras el cese de las persecuciones y la concesión de la libertad religiosa a los cristianos. Y en el caso concreto de las procesiones de Semana Santa, las primeras de las que tenemos noticia tuvieron lugar en Jerusalén. Su finalidad no era representar, sino revivir la pasión del Señor. Algo posible gracias a que los cristianos se las habían ingeniado para conservar la memoria de los lugares del proceso de Jesús. Y todo esto a pesar de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y de la creación sobre sus ruinas de la colonia Aelia Capitolina en época de Adriano. Conocemos estas procesiones por los relatos que nos dan los peregrinos, especialmente lo que nos cuenta Egeria, una viajera y escritora hispanorromana del siglo IV. Ella nos dice cómo toda la comunidad, en los días señalados, marchaban en procesión a uno de los lugares santos, el Calvario, el Monte de los Olivos, para conmemorar un acontecimiento de la salvación y celebrar después la Eucaristía. En Occidente, las procesiones comenzaron a celebrarse dentro de los claustros y a partir del siglo X salieron a la calle. Pero tenemos que esperar hasta finales del siglo XIII para encontrar procesiones específicamente de la Semana Santa. Y estas coinciden con la aparición de las cofradías penitenciales, cuyo fin era venerar la pasión de Cristo a través de la flagelación y la penitencia vinculadas con la sangre y el rosario, fueron permitidas en el año 1215 por el concilio de Letrán y se convirtieron en una práctica común y muy ratificada después del concilio de Trento. Y es que será este concilio el que las consolide. Recordemos que el concilio de Trento, 1545-1563, fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Luterana. Entre sus decisiones estuvo la potenciación de las artes plásticas como instrumentos de la lucha contra el protestantismo. Y por eso, en la sesión 25, celebrada en 1563, se promulgó un decreto sobre las imágenes, que controladas por la Iglesia se convirtieron en un medio de promoción, propaganda y adoctrinamiento a través de su contenido y de su forma de expresión. Por estas razones, se favoreció también el sacar las esculturas en procesión, porque gracias a sus valores plásticos, a su capacidad expresiva, a sus posibilidades dramáticas y a la relación místico-emocional con el que las contemplaba, eran un eficaz instrumento de catequesis urbana. Y así encontramos que durante el barroco se consolida un género escultórico muy particular que se llama la imaginaría procesional. En estas esculturas, en este género, se añade al componente formal que corresponde a la pieza como obra de escultura otra implicación muy importante que es su función religiosa, porque se trata de una imagen a la que se reza y esto significa que tiene que tener unas características y una iconografía concretas. Se dice al respecto que el oficio de imaginero es difícil, pero de secretos sencillos, porque lo que trabaja es con sentimientos que vuelca sobre la obra, a fin de que ésta los transmita a aquellos que las contemplan. La imagen tiene que impactar al espectador, hablarle, conmoverle, para que empatice con ella y asimile su mensaje. Generalmente estas obras son tallas de madera policromada de una escala algo aumentada, se hacen teniendo en cuenta el punto de vista preferente y para aumentar su expresividad y naturalismo con frecuencia utilizan postizos, es decir, elementos añadidos y de un material distinto al soporte como son, por ejemplo, los ojos de cristal, las lágrimas de resina y también elementos metálicos o textiles. La imaginería es, por tanto, un arte funcional por obligación y con unas directrices fijas. Un arte en el que incluso la excelencia artística, más allá de consideraciones formales, no deja de ser sino un factor que apuntala a su único objetivo, que es conseguir la emoción religiosa. Y esto tienen que tener en cuenta también los imagineros contemporáneos, que prioritariamente deben atender a las peticiones de los clientes pero sin embargo no impide que puedan, por su parte, aportar elementos nuevos que actualizan la disciplina con su propia visión y sus procedimientos artísticos. Y vamos a encontrar la constatación de esto en la obra que hoy nos ocupa. Hacemos una primera pausa musical. Hoy todas ellas las vamos a hacer a partir de una obra que se llama La suite para esteve suite de Viernes Santo, que estuvo compuesta por Giorgi Bardos de Ac, un interesante artista húngaro de la primera mitad del siglo XX que se dedicó casi exclusivamente a la música religiosa. El primer motete o canción que vamos a escuchar es Crucificatur, y recoge el versículo 23 del capítulo 27 de Mateo, en el que ante la pregunta de Pilato, respecto a Jesús, qué mal ha hecho, todos ellos gritaron con fuerza, sea crucificado.
0: Están escuchando Ojos
1: para ver, con Ana Ruiz Zapata. Estamos en el programa Ojos para ver y hoy estamos comentando el Santísimo Cristo de la Universidad de la Hermandad Universitaria de Córdoba, una obra realizada en el año 2010 por el escultor imaginero Juan Manuel Miñarro. Hablábamos al inicio del programa de las relaciones que tiene la escultura que hoy nos ocupa con dos reliquias extraordinarias de la pasión de Nuestro Señor, la Santa Síndone de Turín y el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo. Para profundizar en este apasionante punto, vamos a dar paso a un gran especialista en el tema. Don Guillermo Eras Moreno es ingeniero de caminos, canales y puertos, abogado, presidente de honor del Centro Español de Sindonología, investigador del Santo Sudario de Oviedo y catequista de adultos. Buenos días, Guillermo.
0: Buenos días, Ana. Un verdadero placer oírte.
1: Pues, mira, en primer lugar queríamos que como gran estudioso y experto en el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo y de la Santa Síndone de Turín, nos indicases qué aportan estos lienzos respecto a la humanidad de Cristo y respecto al relato evangélico.
0: Los lienzos deben estudiarse con mentalidad arqueológica, como debe estudiarse eh, la tumba de Jerusalén y como debe estudiarse todo lo que tiene que ver con la, eh, los hechos históricos que giran en torno a la crucifixión y posterior sepultura del cadáver de Jesús de Nazaret. Y estos lienzos mantienen una información a lo largo de los años que, gracias a Dios, eh, no se ha visto demasiado modificada y nos permiten volver a caer en la cuenta que el viviente, el resucitado, pues es el que colgó de la cruz, es el crucificado. De manera que no es posible separar fácilmente lo que todo lo que a continuación narran los evangelistas y toda la experiencia que nosotros tenemos como consecuencia de ello, no, es, no se puede separar fácilmente de lo que ocurrió allí. Los lienzos son documentos arqueológicos. El lienzo de Oviedo nos da una información muy exacta de lo que ocurrió con el cadáver de Jesús de Nazaret, desde que quedó colgando en la cruz hasta que se llevó al sepulcro. Y el lienzo de Turín nos da una información absolutamente increíble y no explicable todavía científicamente de qué fue lo que ocurrió en la tumba y qué transformación misteriosa fue la que tuvo que ver con su cadáver y con el propio lienzo, las dos cosas.
1: Mira, desde el punto de vista científico, y dado que tenéis los científicos una precisión exquisita con el lenguaje, pues nos gustarían dos respuestas respecto al resultado de vuestros estudios. En primer lugar, ¿por qué los calificáis como un enigma científico? Porque para nosotros la palabra enigma a veces es tan vaga ¿eh? que nos gustaría saber qué queréis decir desde el punto de vista científico. Y por otra parte, ¿qué? ¿Cuáles son esas incompatibilidades que también tantas veces comentáis entre la información física y la información química que nos dan, sobre todo, la Sábana Santa de Turín?
0: Enigma aquí, en este contexto, significa que es algo que no se puede explicar desde el punto de vista físico. El método que utiliza la ciencia positiva, la física, el método experimental, es muy simple y gracias a eso se ha podido desarrollar mucho y nos es muy útil, pero conocemos su limitación. Consiste simplemente en hacer una serie de observaciones. A continuación, esas observaciones se intentan generalizar utilizando el poderoso idioma de las matemáticas y a continuación, una vez ya que tenemos esa generalización bien establecida, se trata de comprobar que efectivamente eso que hemos generalizado se cumple siempre. Y eso significa que hay que repetir el experimento. Es muy sencillo de entender viendo cómo actúa la atracción gravitatoria. Yo dejo algo, tengo algo en mi mano, una piedra, un objeto, lo suelto y automáticamente se, se, se dirige hacia el suelo, hacia donde yo esté. Eso ocurre siempre que yo lo haga, en el entorno que estamos, digamos, de pie en el planeta Tierra. Eso es muy sencillo. Entonces, ¿qué constituye un enigma? No poder hacer ese experimento, no tener suficiente conocimiento de lo que se está eh, ...interpretando como para poder repetir el experimento... Eso, ...eso es algo que verdaderamente descoloca por completo... ...en el tema de la síndrome, es que no es explicable... ...la síndone se ha tenido que formar... ...no es explicable la información que posee... ...porque no se puede repetir el experimento... ...y para eso no hay más que fijarse en algo tan simple... ...como es un mechón de caballos... ...uno se fija en el pelo de la síndrome ...y se pregunta cómo es posible que quede esa imagen del pelo, qué ha hecho el pelo, cómo se las arregla un mechón de pelo para transferir información a un lienzo sobre su, locación, sobre su localización espacial y sobre su propia estructura interna y al mismo tiempo cuando se abre el lienzo el pelo no está, el pelo ha sido transformado y sin embargo lo que está es esto, y esa transformación que no podemos repetir de ninguna manera porque no sabemos cómo meterle mano, pues es sencillamente lo que constituye un enigma. Pero el hecho es que hay suficiente información ahí como para que Juan Manuel Miñarro pueda reconstruir perfectamente todo lo que la síndrome envolvió, en concreto el cadáver que nosotros pensamos pierde Jesús de Nazaret. ¿Por qué lo pensamos? Pues porque el lienzo de Oviedo y la síndrome de Turín vemos que han cubierto la misma cabeza. Y la única posibilidad es que sea la de Jesús de Nazaret, porque la historia de los lienzos es divergente. Nunca, en la, a lo largo de la historia, han coincidido en ningún lugar. Por eso es por lo que decimos que estamos ante un enigma, y ese enigma apunta exactamente a la narración del evangelista Juan. Los lienzos estaban caídos, lacios, y el sudario que estuvo sobre su cabeza estaba enrollado en el sitio donde lo dejaron.
1: Es interesantísimo realmente. Sería como para escucharte toda la tarde, pero en fin, vamos a concluir con una última pregunta que también es como muy de hombre de ciencia. ¿no? Hay cuatro preguntas clásicas que siempre se os hace a los científicos y que nos gustaría que, como, como sea posible hoy, tú nos contestaras con respecto a este tema que estamos tratando. Estas preguntas son el cómo, el dónde, el cuánto y el cuándo.
0: Pues bien, precisamente hoy hoy es un muy buen día para hablar de esto porque estamos el día 6 de abril. El día 6 de abril no corresponde como tal el día con la evocación precisamente de la fecha de la crucifixión, pero sí sabemos que anda entre el 7 de abril del 30 y el 3 de abril del 33. Los biblistas suelen tomar la fecha del 7 de abril del 30. Bien, ningún, no tengo yo en eso ningún inconveniente. Es muy importante saber a qué hora empezó el nuevo día, a qué hora se puso el sol. En, en números redondos 7 de la tarde y a qué horas oscureció en números redondos también 8 y media de la tarde entonces ese es el dónde en un momento determinado concreto se produjo se produjo esta transferencia de información ¿cuánto tiempo duró esa transferencia de información? yo creo que fue prácticamente instantánea al lienzo, nada más envolver el cadáver en el lienzo se produjo eso ¿Cuándo se produjo eso? Como digo, instantáneamente. ¿Y cuánto tiempo duró? Poquísimos segundos. Lo que tarda el lienzo en desplomarse sobre sí mismo. ¿Cómo se hizo? Eso es lo que nosotros no conocemos. Pero detrás hay una pregunta que no es científica. Y la pregunta es ¿por qué? ¿A cuento de qué? ¿Qué se pretende con esto? Entonces yo humildemente tengo ahí una idea que puede estar equivocada lógicamente, puesto que cualquiera se atreve a opinar en semejante materia. Y mi idea es intencionalidad. El viviente ha querido dejar aquí una información para que los hombres a partir del siglo XXI nos podamos partir la cabeza todo lo que queramos viendo esta imagen y estudiando esto desde el punto de vista físico. Por eso decía Juan Pablo II que la síndrome es un reto a la inteligencia, no es un problema de teología. No, no, es un reto a la inteligencia. Pero cuidado. Es un reto a la inteligencia que advierte, para luego interpretar bien la aparición a María Magdalena, que lo que ocurrió dentro de la tumba no puede separarse, así como así, de la identificación maravillosa que María de Magdalena hace a continuación de Jesús de Nazaret Vivo.
1: Muchas gracias, Guillermo. Realmente ha sido una intervención preciosa que nos ha ayudado a entender, bueno, a mí por lo menos una cosa, que no sabemos mucho y que nos quedan muchísimas cosas todavía para que sean desveladas, para que nos las podáis ir poco a poco los científicos desvelando, para que así nos sirva para crecer en nuestra fe. Muchas gracias, Guillermo.
0: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias.
1: Pasamos a ahora a escuchar una pieza, como decíamos, de la Suite para Esteve, y quizá esta que vamos a escuchar ahora es la más famosa. Toma como base el versículo 46 del capítulo 27 de Mateo, ese grito doloroso de Jesús en la hora nonna, esas palabras del versículo inicial del Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
0: Están escuchando Ojos para Ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Retomamos el programa Ojos para Ver, que hoy está dedicado a comentar el Santísimo Cristo de la Universidad de la Hermandad Universitaria de Córdoba. Tenemos ahora el privilegio de contar con la intervención del autor de la obra, don Juan Manuel Miñarro López, escultor imaginero, doctor en Bellas Artes, profesor titular de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y miembro de EDICES, que es el equipo pluridisciplinar que investiga la Sábana Santa. Buenos días, Juan Manuel.
2: Buenos días.
1: Mira, para comenzar vamos a informar a nuestros oyentes que eres un hombre de una enorme formación científica y artística y que como imaginero has mostrado un enorme interés también por la representación de crucificados realistas, pues como demuestra el mismo tema de tu tesis, ¿no? Pero además eres uno de los escultores imagineros más comprometidos con los estudios sobre la anatomía de Jesucristo porque estás muy implicado en los proyectos que investigan tanto el Santo Sudario de Oviedo como la Santa Síndone de Turín y cómo todo esto pues, se ha ido plasmando en tus últimas realizaciones artísticas. Entonces, por eso, nos gustaría mucho escucharte el cómo, el cuándo y el por qué de este proyecto de Cristo Sindónico que hoy comentamos.
2: Bien, pues la verdad es que todas las cosas en la vida algunas veces pensamos que, su que suceden por algo, ¿no? Y realmente el Cristo Universitario de la Armada Universitaria de Córdoba fue una consecuencia de la primera exposición que hicimos titulada El hombre de la sábana santa en Cabra en el año 2002, precisamente hace 22 años ahora mismo. Entonces hicimos esa exposición, en esa exposición nos visitaron catedráticos de la Universidad de Córdoba, entre ellos Alberto Villarmo Bellán eh, y otros catedráticos que también, bueno, eran miembros de, de, la, de la Junta de Gobierno de la Hermandad Universitaria, que ya existía entonces, todavía no como hermandad de penitencia, pero ya existía como agrupación parroquial o algo así, que sí. un poco el, el, el proyecto, más o menos de alguna manera de hermandad, siempre tiene una, una secuencia de fases, ¿no? Sí. Bueno, y entonces vieron todos los resultados de esos retratos, los resultados de los rostros torturados, todo lo que yo había hecho en ese momento, pues todavía, pues prácticamente con el apoyo solamente del Centro Español de Sindonología, de alguna manera, es decir, que ya teníamos... ...una base de información validada por el Centro Español de Sintenología... ...pero yo todavía no estaba incluido en el equipo de investigación y los conocía... ...y entonces ellos cuando ven eso me, me dicen... ...Juan, nosotros tenemos un proyecto de un crucificado que acariciamos desde hace años... ...desde que tenemos nuestra dolorosa, que la hizo Miguel Ángel Jurado... ...y nosotros pues no hemos dado todavía con el crucificado que queremos para nuestra hermandad... ...pero cuando hemos visto esto se nos ha abierto los ojos... ...porque hemos dicho nosotros que somos una hermandad universitaria que la universidad tiene que utilizar los lenguajes de la ciencia, los lenguajes del arte, de la historia, de la arqueología y de tantas disciplinas. Porque no hacemos una imagen cristífera que obedezca a estudios de este tipo para que así su mensaje esté de alguna manera validado por, por la formación universitaria que tú tienes y que tenemos nosotros y que tienen la gente que están estudiando esto? Porque quieras que no, la síndrome es un objeto de cultura, un objeto arqueológico que han estudiado médicos, biólogos, físicos, en, eh, historiadores del arte, arqueólogos, forenses, antropólogos mm. físicos. Es un elenco de diferentes disciplinas del saber humano que han pasado por aquí por algo y han pasado porque existe este objeto. Si no existiera este objeto, pues evidentemente, a lo menos no había habido ningún interés por parte de científicos de estudiar cómo pudo ser una crucifixión. Claro. Nos habíamos conformado con, la, con las descripciones evangélicas los apócrifos y ya está, y bueno, y con, la, y con lo que la historia del arte nos ha relatado... ...de alguna manera consecuencia, tanto de la pintura como de la escultura... ...a través de los distintos estilos artísticos, ¿no? Y entonces, claro, ellos me proponen eso, yo digo, ¿ustedes os atrevéis? Dicen, hombre, nosotros nos atrevemos, y se puede hacer un crucificado que corresponda... ...a todo lo que sabemos hoy de cómo pudo ser la pasión de Cristo basado en la no ...le digo, yo creo que si a mí me dan la información yo lo puedo hacer... ...pero ustedes os atrevéis de verdad, le volví a preguntar, ellos me dijeron que sí... ¿Tú te atreves? Digo yo, por supuesto que me atrevo. <risa> Aquí veis mi atrevimiento. Estoy presentando ahora mismo el retrato robot de cómo pudo ser el hombre de cómo ser el hombre de la síndone, que probablemente pudo ser así Jesús de Nazaret, por las características que vemos, y porque hay una tradición legendaria que nos dice que esto fue así. Y no hemos encontrado ninguna contradicción importante para negarlo. Claro. Tampoco lo hemos podido probar, pero tampoco lo hemos podido negar. Sí, sí, porque sí. eso es un poquito es una cuestión que gira en torno a la síndone. Claro. Nadie puede probarlo, pero hasta ahora nadie ha podido negarlo con pruebas científicas, es decir, con pruebas de laboratorio. Es decir, vamos a presentar un experimento que nos diga esto cómo se originó. No lo hemos hecho ni hemos sido capaces todavía. Pero es que los contrarios tampoco han sido capaces a través de esos experimentos, es decir, de usar la ciencia, el empirismo, de presentar una prueba de, o un experimento de laboratorio que nos diga, señores, esto se hizo de esta manera y además es seguro y sin ningún tipo de fallo posible porque hemos hecho ya muchas dataciones de diferentes metodologías y esto se originó en el año 1300 y pico y aquí está la técnica pictórica que se utilizó y aquí están los pigmentos que se utilizaron y aquí está el aglutinante y aquí está la preparación y aquí está todo claro. como eso ninguno lo ha podido hacer evidentemente yo era un paso de atreverme como imaginero a hacer esto entonces claro que me atrevo y entonces quedamos ...emplazado, fíjate, estamos hablando del año 2002... ...no se ¿Sí? firmó el contrato hasta el año 2007... fíjate, ...pero ¿por qué en el 2007 se firmó y no antes? ...porque en el 2006 ingresé en el equipo de investigación Edice... Ah, claro. Claro, ...yo tuve que reunir mucha información... ...y yo lo que no quería es precipitarme... ...en hacer algo en ese momento sin tener yo la información... ...ni la formación probablemente... ...porque esa formación se me ofrece a través de la participación en el Edice... Un socio del Centro Español de Sintenología, simplemente socio porque lee y devora todo lo que se publique y las revistas Linteon y lo que salga en prensa y lo que los medios de comunicación muchas veces dicen, que hay que ver muchas veces sí, las tonterías sí. que dicen, pues evidentemente habría estado muy mal preparado para en ese momento haberme arriesgado, haber hecho la imagen, ¿no? Entonces, fíjate que se firma el contrato justo un año después de mi ingreso en el equipo de investigación y se bendice la imagen en el 2010. Esa es la historia de cómo ese, esa 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 efigie, sí. pues lógicamente es como una especie de representación. Ellos hablaban, algunos miembros del equipo me decían, bueno, tú nos has facilitado un poco el cadáver de referencia.
3: <risa> Porque sí. ahora, nosotros
2: deducimos que el cadáver que estuvo envuelto en estos linos ¿eh? fue un crucificado. ¿Por qué lo deducimos? Porque estamos viendo los orificios de clavo en las manos, en los pies. Estamos viendo además toda una serie de cuestiones que no es un crucificado cualquiera. Si acaso es un crucificado al cual le hicieron exactamente lo mismo que le hicieron a Jesús de Nazaret, sí, pero lo mismo. Sí, sí. ¿eh? Y esto es muy curioso, porque eso era un, un personaje curioso al que le hicieron esto. Sería interesante conocerlo y saber quién tuvo, <risa> lógicamente, <risa> la mala idea de poder reproducir esto de esta forma, ¿no? Porque sí. es necesario que haya un crucificado para que se reproduzca lo que vemos sí. en la Sábana Santa. Es necesario que lo haya, no puede ser otra cosa. Sí. Y entonces, claro, esto es lo que encierra de alguna manera el crucificado. ...de la Universidad de Córdoba... ...es una restitución del cadáver... ...pero en la reconstrucción de hechos... ...es decir, ¿qué se deduce de los estudios de antropología física... ...y de anatomía sobre las síndrome? ...que es un crucificado... ...y que además que se crucificó como, como se debe de crucificar... ...para que no haya desgarro... ...es decir, el clavo en las muñecas... Sí. ...en el tarso, mm. ...al mismo tiempo estamos viendo la lanzada... ...como es una, una lesión muy eficaz... ...que es totalmente incompatible con la vida... ...por lo tanto no claro. está hablando... Del clurifragium, no, clurifragium no, rotura de piernas no, uh -huh. pero sí el, el Sactus Mortis, que es una comprobación de que el, el, el cuerpo del crucificado ya pues ya había fallecido, ha perdido el conocimiento, inmediatamente es bueno. cadáver. Ya se ha cumplido la sentencia, entonces ya la guardia se puede quedar perfectamente tranquila, porque al jefe de la Cuaternia no lo van a acusar de que no ha cumplido la sentencia, porque si fallaba algo y el crucificado se escapaba, al que crucificaban era al que, al que iban mandando a la cuaternia, ¿eh? Claro, claro. Eso era así. Los romanos lo sabían muy bien, por eso lo hacían todo muy bien, lo hacían perfecto, no les podía fallar, no se les podía descolgar un crucificado, por eso sí. ponían el clavo en donde sabían, por experiencia, claro. que no se iba a desgarrar a la mano. Sí. Y entonces, bueno, todo esto es lo que el, el crucificado de, de la Universidad de Córdoba nos cuenta, nos está contando. Pues bueno, la primera Semana Santa del Mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? que bonito. es como nosotros le llamamos al Museo de la Pasión de Cabra. Sí, sí, Contamos sí. la primera Semana Santa del Mundo, porque si no hay ninguna contradicción importante, habrá casi está, Evidentemente, claro. el que hay, el cadáver que estuvo ahí es Jesús de Nazaret. Sí, sí, sí. Y la ausencia de cadáver significa que lo que tenemos como linos, tanto en Oviedo como en Turín, no son mortajas, porque las mortajas siempre permanecen con el cadáver. Y en este caso claro. no sabemos cómo ese cadáver dejó de estar allí, porque la realidad es que dejó de estar allí. Sí. No fue, de alguna manera, des desamortajado, porque si se hubiera desamortajado para robar el cadáver, la información que nos habría llegado sería diferente, porque la sangre se habría quedado en parte pegada en el cuerpo claro. y otra parte pegada en las síndrome, y no nos habría llegado las características que nos ha llegado. Ese cuerpo inmóvil estaba totalmente envuelto, no hay ningún ningún marcador de putrefacción, pero absolutamente ninguno. Sí, Por lo sí, tanto, sí. claro, también hay muchas veces que se dicen en conferencias, hombre, no, el cadáver de Jesús de Nazaret desapareció. Mire usted, desapareció, sí. tampoco se puede decir. Ah, ¿por qué no se puede decir desapareció? Si usted me está diciendo que nadie lo desenvolvió, entonces desapareció. No, mire usted, nadie puede desaparecer. Claro. Aparte, desaparecer significa no dejar rastro. Sí, 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 y el cadáver dejó rastro ¿por qué? porque hemos podido reconstruir el cadáver Claro.
1: pues mira, te iba a preguntar como tú eres un escultor porque también esto es muy interesante y en este programa intentamos un poco indagar diríamos así entre comillas en la cocina del artista ¿no? pues nos gustaría un poco que nos explicaras estas características formales y los procedimientos que has empleado para reflejar todo eso en la escultura porque claro, claro nos lo explicas así pero eso ha debido eso tiene un trabajo, un trabajo unas, sí, una investigación también artística claro. importante. Entonces, nos gustaría que nos contaras sí. y un poco las novedades que has introducido en esta manera de trabajar.
2: Pues sí, la verdad es que a partir de que se acepta el encargo por parte de la hermandad, que se firma el contrato, que yo me pongo a trabajar con, los, con el boceto, con los modelos, empezamos a hacer los estudios preliminares. Esos estudios preliminares implicaban adaptar todas las técnicas pictóricas que tradicionalmente se han usado en la imaginería polícroma en el caso de toda la escultura clásica española, por ejemplo, ¿eh? de toda sí. la escultura del siglo de oro, eso no se podía usar tal cual. ¿Por qué? Porque teníamos que reproducir la sangre con relieve, teníamos que reproducir las heridas con relieve, tendríamos que hacer un montón de cosas en base a lo que los forenses nos dictaban. Decían, no, así tendrían que ser las laceraciones, así tendrían que ser las equimosis, así tendrían que ser el color. De los cardenales, es decir, que tienen una evolución, sí. no se pueden representar del color que los artistas siempre lo hemos hecho por capricho, ¿no? Aquí todo era en base a eso. Tú fíjate que el forense, nuestro director sí. del equipo de investigación, Afonso Sánchez Hermosilla, pues prácticamente se tuvo que llevar casi dos, casi año y pico, intentando reunirme información de autopsia de cadáveres claro. que me fueran interesantes y válidos porque no eran cadáveres de más de cinco horas. Claro. Claro, claro. para que la evolución del rigor mortis, las manchas, el color de la piel y después de diferentes tipos de muertes, sí. algunas accidentales muy dramáticas, pero que hubiera heridas, laceraciones, cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Y lógicamente, como hablábamos nosotros en nuestro rigor más más, <risa> más corriente, cadáveres frescos, evidentemente, sí, nada de otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces sí. esa información había que reunirla y una vez reunida por él, pues me la introduce toda en, en un en un CD, me la envía en un DVD. Yo a partir de ahí tengo que empezar a ver todo eso y a, a soportar la historia humana que hay detrás de cada de una de esas fotos que estoy viendo. ¿no? Después, al mismo tiempo, con, con Antonio Petit, médico analista de, aquí de Sevilla, Antonio Petit Gancedo, bueno, pues estuvimos estudiando cómo se comporta la sangre humana, el tema sí. de la viscosidad, una sangre de un tipo, una sangre de otro, ¿eh? el, el sí. color de la, de la sangre que procede de vía respiratoria, de demás cadavérico. Esa especie de espuma de un color particular, así, bueno, que solo. En fin, bueno, sí. he tenido que ver fotografía, hemos tenido que trabajar con eso, trabajar con sangre humana, de verdad, que no podíamos guardar muestra de un día para otro, porque resulta que enseguida el olor que desprende es tremendo.
3: Claro.
2: Y bueno, todo eso yo, al mismo tiempo intentando reproducir con materiales pictóricos, intentando reproducir todo eso, y ahora con esa reproducción, una vez que ya conseguía algo que se parecía mucho, lo tenía que poner sobre acetatos. Sí. Acetatos no muy gruesos, del tamaño A4. Y ahora, una vez que estaba seco, los acetatos los curvaba para sí. ver si se me resquebrajaba el procedimiento que había utilizado. Ah, Estuvimos bien. probando con una especie de metraquilato, que bueno que me lo trajo también el doctor Petit, porque sí. el metraquilato es una especie de, de producto que utilizan en los laboratorios para la fijación de, de corte histológico cuando se hacen bioseas. Sí. Y eso hay que poner, lo que es el corte, la preparación de, de la muestra, hay que cubrirla con el porta y se le da una gotita de esa especie de resina de metraquilato disuelta en sileno. Sí. Bueno, evidentemente el sileno hace que le ataca a, la, a los ácidos grasos del aceite de, lo, de los aceites de los óleos y hace que se disuelva. Entonces, eso mismo empezamos a usar y vimos que se comportaban igual de estable, como usándolo como elemento para pintura, para hacer la, el medio, sí. se, y por, comportaba igual que, mm. igual de estable que se comportaban las muestras de las biopsias que las tienen que guardar los médicos perfectamente porque si no no pueden ver claro. las las analíticas o la, o las fotografías microscópicas y etcétera etcétera no, tú fíjate lo primero que, hay, que hubo que hacer es preparar toda esta especie de, de, de campo de, de trabajo, de, de trabajo de campo, porque sí. era un trabajo de campo ...intentando adaptar los materiales clásicos... ...intentando adaptarlos... ...para poder representar todas esas cosas... ...con el rigor necesario... ...al mismo tiempo cuando ya yo reconstruía heridas... ...que primero lo hacía sobre una tabla... ...daba una capa de estuco... ...sobre la capa de estuco hacía... ...intentaba hacer los relieves... ...estuvimos sí. probando con diferentes materiales de relieve sí. ...estuvimos probando con silicona... ...estuvimos probando con látex... ...estuvimos probando con diferentes materiales... ...hasta que dimos con uno que era relativamente estable... ...no relativamente, sino super estable... ...que cuando hubiese turgencia y retracción en la madera... ...aquello no se resquebrajara, no saltara no se cayera, y después someterlo a cambios de temperatura, cambios cambios de temperatura, humedad y todo eso, para ver su comportamiento, en una cámara de envejecimiento. Madre que mía. fue otra que me trajo un, un amigo mío también, médico, pues yo tenía mucha relación con los médicos, porque sí. no en vano mi, mi primera intención fue estudiar medicina, y al final me... En el ah, se, mes, nota, me se nota, se nota. Me metí con el arte en el último mes. Bueno, pues la cámara de envejecimiento, viendo cómo eso se comporta, es decir, metiéndole unas aceleraciones equivalentes al paso de 10 años, 15 años, 20 años. Increíble, bueno sí. todo esto fue para preparar todo y ahora cuando ya empezaba a hacer mis pruebas en tablitas y tal hacía las heridas se las mandaba a mi amigo Alfonso gracias a Dios que los whatsapp son maravillosos <risa> Todos ¿Sí? los correos electrónicos habían sido muy lentos pero las fotografías por whatsapp eran inmediatas porque mira yo le mandaba a Alfonso Alfonso me decía el color ese es demasiado rojo no Juan Eso va a salir tinte ese porque es demasiado carmín eso tiene que ser un poquito venga le volví a mandar fotos Qué bien. y en otros casos también me visitaban en Sevilla ¿no? con sí, lo cual sí, podíamos sí. hacer comprobaciones esto ya te digo, ha estado siempre supervisado por expertos en esto y el mayor experto en una cosa de este tipo, claro. siempre el es especialista en medicina legal, sí, no... Otro. En forenses, claro había otros que me podían ayudar desde el punto de vista de la historia recuerdo que Michael Hessemann me dio los datos para reproducir Titulus Crucis sí. porque no en vano Michael Hesseman pues es una de las personas que lo ha investigado es un investigador alemán que se dedica al estudio de las reliquias ¿eh?
3: sí, sí, de,
2: sí. si el lugar es arqueológico y de todo esto una persona de gran prestigio a nivel internacional ha estado en congreso y ha sido pues una de las personas que ha hecho la reconstrucción del Titulus Crucis que se venera en las santas Croce de Jerusalén de, en Roma ¿eh? Él me facilitó una réplica exacta que se le habían hecho en Estados Unidos. ¿eh? Al mismo tiempo me facilitó datos para intentar ver cómo podía ser la cruz. Porque la cruz también es, al mismo tiempo, es cuadrada, plana, como le decimos así en sí. algo más popular. Cruz plana o cruz arbórea, eso es lo que decimos nosotros. Sí, sí, sí. Se le hace de un tipo o de otro. no. En este caso es plana y arbórea, las dos cosas a la vez. Y él me decía, Michael me decía, Juan... El palo vertical era redondo, porque es mucho más fácil clavar en el suelo un palo redondo con un palo poligonal. El hueco poligonal es muy difícil de hacer, pero un hueco para un palo como los tendidos de los teléfonos, yo lo entendí inmediatamente. Sí, claro. Dice Y además, el orificio que hay, que se venera en, la, en el lugar del sepulcro, de la, de la crucifixión allá en Jerusalén, sí, el orificio que hay es circular. Mm -hmm. claro, <risa> claro. Y tiene un anillo calizo alrededor para sujetar, es decir, no estacas de madera como puntales, que es lo que vemos en la pintura, lo que vemos algunas veces en la escultura, sobre todo claro. en los cuadros, ¿no? Vemos Increíble. que está el palo clavado y hay como unas estacas, como si fueran cuñas de madera, nada, nada, un anillo calizo bueno. ¿para qué? Para que se mantenga vertical, porque el palo ese no lo quitaban
3: claro. el único
2: que desmontaban era el otro que era sí. una tabla, el otro era una viga uh -huh. y una viga poligonal, una sí. viga que podía medir tanto por tanto, los datos también los sacamos del trozo del que se venera en la Santa Croce de Jerusalén, que sí. dicen que es el patíbulo de Sandimas.
1: Sí, sí, sí. sí no, el de Cristo, de Cristo no
2: sabemos si sí. se conservó o si no se conservó. Sí. Santa Elena tenía trozos grandes que dicen que lo en Jerusalén, pues bueno, lo, robaron el trozo que guardaban allí cuando entraron los persas, Corre II. Sí. Después parece que lo recuperó el, el siguiente emperador cristiano de Roma. Pero bueno, que no sabemos dónde está, probablemente haya trozos del Innum Cruci que puedan venir de allí. Sí. Eso habría que investigarlo. No siempre se investigan bien las reliquias y algunas veces nos deslumbra el relicario y no sabemos sí. exactamente dónde no lo referimos. Exacto. Entonces, pero bueno, el caso es que hasta ese detalle, los clavos, uh -huh. lo hicimos
1: También con forja. hicimos
2: tablitos, sí, Hicimos que eran sí, los clavos sí. romanos, bueno, o judíos que se utilizaban para la construcción. Eran clavos de hierro forjado, lógicamente. Claro. Poligonales, nada de redondo, con las cabezas planas. ¿Eh? Sí. también en una en sesión también rectangular, no el típico de clavos que vemos en, en la imaginería ni que vemos en la pintura, nada de eso o sea, todo eso remachado por la parte de atrás sí, porque sí, hace sí, clavos sí. de forja no, no tienen apenas carbono y entonces claro, hay hierro no, dulce, le llamamos hierro dulce uh -huh. no y entonces es muy maleable, entonces lo, lo remachaban porque el orificio que hacían en el madero lo hacían previamente a trasladar el crucificado al lugar del suplicio sí. le medían la envergadura y entonces petral, hacían ya un taladro previo a la madera que lo hacían con un trépano hacían el taladro previo a donde calculaban que iban a estar las manos y si se equivocaban lo que hacían era estirar los brazos con una cuerda que le amarraban en las muñecas hasta que descoyuntaban los hombros. El caso es que una vez que perforaran la mano tenía que coincidir con el, el taladro previo que ya venía el, hecho sí. en la madera porque lo que no puedes clavar un, un clavo de forja de más de 20 centímetros de longitud clavarlo a base de martillazo en una madera de roble que probablemente sería roble la madera de la cruz. ¿Eh? Que también se ha usado roble en el caso del crucificado de... De Córdoba. Muy bien. El titulus Cruci también es de roble. Es curioso también. ¿eh?
1: sí no La verdad es que es interesantísimo. Y fíjate, hay una cosa bueno hay una cosa que siempre nos llama mucho la atención cuando vemos tu escultura, que son las sí. rodillas. Estas erosiones sí, claro, ¿eh? de las rodillas sí. nos parecen impactantes. Porque sí. también con ellas tuviste ¿verdad? algo muy especial que hacer.
2: Bueno, pues hay una cosa que, bueno, el, de hecho, el, cuando se hizo la investigación del 78 y se cogieron muestras de muchos lugares de la sábana, ...se hicieron aspiraciones en algunas partes... ...y de hecho, pues bueno, pues llamó mucho la atención... ...porque parecía que en la planta de los pies... ...en la punta de la nariz... ...donde habría estado la punta de la nariz, ¿no?... claro muchas veces nos referimos... A, a, ...a las cosas que hay en la cindone... ...como si estuviéramos con el cadáver delante, ¿no?... ...es decir, la herida del costado, ¿no?... ...mire usted, la mancha que dejó la herida del costado... o claro. la herida del costado, ¿eh?... Claro, ...no claro. sabemos si la hizo un gladius... ...si la hizo una espada... Bicortante, monocortante o si dais un puyo. No lo sabemos. Ya, 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 ya. Porque lo que vemos es la mancha de sangre oval. Pero que sea oval no quiere decir que sepamos qué arma la produjo con exactitud. Claro. Por eso tendríamos que ver la herida. Bueno, pues, donde cae, tuvo que caer la punta de la nariz, donde tuvo que estar las plantas de los pies, donde tuvo que estar la rodilla, hay aragonito argéntico. Eso es pues, un um, tipo de, de, de piedra califa que esa composición es muy abundante en tierra de Jerusalén, curiosamente. Ya, yeah. Y no es tan claro. abundante, por ejemplo, ni en Oviedo es abundante ese tipo de, de calcita, ese tipo de, de, de composición química, ni es tampoco normal en Francia, por ejemplo, que es donde aparece la síndrome a partir yeah. de 1353, sin sí, embargo estás... muy frecuente en las tierras de Jerusalén.
1: Claro, demuestras claramente que, que bien, eh, hay una, un argumento muchísimo más y un, Bueno, otro pues, más, como yo otro estuve más. en Jerusalén en el año claro. 2005...
2: Pues me traje tierra de allí y se la puse en esos sitios.
1: Eso es precioso, eso es precioso. Sí, si el realmente. de las rodillas
2: del Cristo tiene tierra de Jerusalén, la planta del pie también, totalmente, sobre todo, claro, las dos, porque claro, esa planta de pies ensangrentado que iba descalzo, imagínate todo, todo el polvo de, de los caminos se le quedó sí. pegado allí cada vez que caía al suelo, todo eso se le pegaba en la cara, en la frente, y todavía mantenía parte de eso, y esa parte quedó enganchada en los hilos de, de, de lino. ...curiosamente...
3: ...curiosamente...
2: ...bueno, en el sudario de Oviedo hemos encontrado exactamente la misma composición... ...en la zona de la frente... ...cuando estuve, cuando el cuerpo estuvo... ...no en posición vertical, sino que es en la primera posición... ...en la que le cubren la cabeza con el sudario... ...en la segunda posición el cuerpo está de cúbito pronolateral derecho... ...con la frente, lógicamente, más baja que la boca y la nariz... ...y clavada en el suelo... ...y así permanece un tiempo importante... Sí. ...bueno, pues allí cuando se puso el espectógrafo... Uh -huh. ...de masa... ...en Oviedo, sí. de pronto did that ese tipo de calcita que no tiene nada que ver con la caliza que hay en Oviedo ni con la caliza con la que se hizo la Catedral de Oviedo ni nada de claro. nada y sin embargo sí que tiene que ver Estoy... con la de Jerusalén curioso
1: ¿no? Ay Juan Manuel es una delicia realmente escucharte ha sido un placer disfrutar de esta intervención que bueno nos quedamos con muchísimas ganas de seguir de seguirte escuchando de seguir conociendo bueno pues toda la sabiduría que tiene detrás de, de, tu, de tu trabajo y sobre todo te estamos muy agradecidos porque sabemos que nos has dedicado un tiempo que es precioso y sobre todo en estos momentos del año que son tan complicados, bueno, eh, son complicadísimos. Estamos
2: en los preparativos ya de la gran semana de Sevilla claro. bueno y de tantos sitios, ¿no? porque claro. vamos a disfrutar después de dos años de, de esta especie de impasse sí. que se ha hecho, esta parada absoluta de poder celebrar nuestras procesiones por la calle, de poder vivir la fe en la calle, de poder contarle sí, a nuestras imágenes, es decir, sí. pues bueno, y contarle lo mal que lo hemos pasado este año, <risa> por primera vez, vamos a poder contar en directo por la calle, que donde están que es donde quieren buscarnos, donde sí que sí. nos buscan, nos sí buscan sí. en la calle para acompañarnos. ¿eh? Claro que sí. Y nosotros salimos para acompañarlos a ellos.
1: Exactamente. ¿eh? Oye, muchísimas gracias. Y bueno, nada, esperamos, nada. esperamos que en otras ocasiones podamos seguir disfrutando de todo eso que sabes, de todas tus obras pues y sí, de todo pues sí. tu, cuando tu talento. Queráis, cuando queráis. Muchísimas gracias, Juan Manuel. De nada. Vamos a finalizar eh, este programa con el último motete de la suite para Esteve, que es Consumatunest. Las últimas palabras de Jesús antes de expirar, según aparece en el versículo 30 del capítulo 19 de Juan. Queridos oyentes, terminamos el programa a ojos para ver que hemos dedicado a comentar el Santísimo Cristo de la Universidad de la Hermandad Universitaria de Córdoba, obra del escultor imaginero Juan Manuel Miñarro. El programa hoy ha contado con la colaboración extraordinaria de don Guillermo Eras Moreno, ingeniero de caminos, canales y puertos, abogado, presidente de honor del Centro Español de Sindonología e investigador del Santo Sudario de Oviedo, además de catequista de adultos. Y del autor de la obra, don Juan Manuel Miñarro López, escultor imaginero, doctor en Bellas Artes, profesor titular de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, ...y miembro de Edices. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar... ...les recordamos que lo pueden hacer... ...en el podcast correspondiente al programa de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización... ...nos pueden escribir a ojos para ver... 77 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles una feliz Semana Santa... ...y les invitamos a seguir escuchando Radio María... ...la radio de nuestra madre.